0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Son las 10 de la noche con 7 minutos, según marca el reloj de la Torre Latinoamericana y es momento entonces de que nosotros... Pues echemos a andar nuestros motores del cocodrilo viajero porque hoy en esta emisión pues vamos a recorrer palacios, palacios en la Ciudad de México que son emblemas, que son íconos y que son referencia no solamente de la arquitectura, del arte, sino también de nuestra cultura y de la identidad urbana de esta Ciudad de México. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que es el cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán y la frecuencia ustedes la conocen y gracias por seguir acompañándose de MB602.5, Palacio de Correos, Palacio Nacional, Palacio de Iturbide de los Condes de Santiago de Calimaya, el Palacio de los Azulejos, el Palacio de Hierro, el Palacio de los Deportes, el de Valparaíso el de la Inquisición, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de los Palacios. Pues este programa vamos a recorrer algunos de estos palacios, pero también la música que estamos escuchando con el que hemos abierto ese programa está dedicado a cocineras, a cocineros tradicionales, a pinches y a chef, porque mañana, mañana es el Día Internacional del Chef, que esta noche sonará así la música de cocodrilo. Y efectivamente porque nada se agradece más que un buen plato desde nuestro emblemático maíz y frijoles, pasando por una muy rica tortilla del comal y una buena salsa, desde ahí comienza ya este escenario eh, al químico que es la cocina, pues a todos los chefs, a todas las cocineras y cocineros, pues adelantamos una felicitación, mañana es el Día Internacional del Chef. Pues momento, mi querido Memo, si te parece que echemos a andar ya los motores de nuestro cocodrilo viajero, ahí encendemos para dar comienzo a este recorrido por los palacios de la ciudad. ¿Cuál es su favorito? ¿Por qué no nos escriben a eh, ese almazán 71? Así me encuentran en Twitter, pero en, eh, en Instagram, como en Facebook, como el cocodrilo MBS o 51-66-1025. Nos había de contacto para que ustedes nos, eh, nos platiquen cuál es su palacio favorito de la Ciudad de México. Aquí comenzamos. <risa> a ustedes ahora que escucharon esta, esta frase que les recuerda una polémica discusión que se ha tenido durante... Pues más de un siglo, para se le ha atribuido a uno, a otro eh, este término de ciudad de los palacios que seguramente ustedes han escuchado y que algunos incluso ahorita están diciendo, claro fue Humboldt quien dijo cuando visitó la ciudad eh, novohispana todavía dijo esta es una ciudad de palacios hay otros eh, autores que coinciden en que esta atribución de este término este epíteto con el que se definió en aquella época en ese siglo 19 a esta ciudad eh, fue para un viajero eh, inglés, que, un aventurero que escribió un libro sobre sus viajes en la América septentrional y que coincide con que esta ciudad era una ciudad de palacios y este viajero eh, estuvo dos años antes que Humboldt y, eh, y es a quien se le atribuye primero haber dicho ciudad de los palacios y curiosamente el término no se refería exactamente a la ciudad de México sino a la ciudad de Puebla sea como fuere quien haya bautizado a estas tierras como ciudad de los palacios, seguramente cuando ustedes escuchan esta frase, les vienen a la mente eh, icónicos edificios de todas las épocas, de todos los estilos y caprichosas expresiones, eh, ya fuera el Palacio Nacional, antes Palacio Virreinal o Imperial, ahí en la plancha del Zócalo, el Palacio de Correos, el Palacio de Iturbide, el de Bellas Artes, el Palacio de Minería, el Palacio del Apartado, hay muy cerca del Templo Mayor o eh, un poco más lejos del Centro Histórico, el Palacio de Bellavista, que hoy eh, ocupa el Museo de San Carlos, el Palacio de los Condes de Calimaya, que hoy es el Museo de la Ciudad de México, el Palacio de los Azulejos e incluso el Palacio de Hierro o el Palacio de Palacios, muy cerca de aquí de donde estamos, todos esos eh, palacios, con formas dif, dis, diferentes, con arquitecturas y funciones distintas de épocas, eh, unas que van desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, pero sin lugar a dudas son un ejemplo arquitectónico, simbólico, cultural, importante de las calles de esta ciudad. Mirar sus obras, los acueductos monumentales, las iglesias, los caminos, y la lujosa Ciudad de los Palacios. Esto fue lo que dijo aquel viajero inglés, Charles Latroff, en, en, en las excursiones por México, el libro que escribió tras descubrir nuestro país en el siglo XIX. Sin embargo, esa frase que yo les decía de la Ciudad de los Palacios, erróneamente se le ha atribuido a otro viajero ilustre, al alemán Alexander von Humboldt, quien dejando de un lado esta confusión, es cierto que nuestra urbe, alberga verdaderas joyas arquitectónicas y seguro ustedes están coincidiendo conmigo sobre estos palacios y si nos vamos hacia el oriente de la ciudad, pues otro gran palacio que reina ahí eh, el oriente cuando uno va por eh, Churubusco, pues es el Palacio de los Deportes, obra arquitectónica maravillosa ya en la primera mitad del siglo XX de un exiliado español que llegó y transformó la arquitectura en México, que es Félix Candela, este hombre que trajo consigo no solamente el concreto y, y esa forma caprichosa de las formas elípticas de manejar el concreto, sino también eh, de manejar el acero y, eh, y hacer con ello esta concha que, eh, que alberga y que cubre eh, el Palacio de los Deportes. Cuando hablamos de palacios de la Ciudad de México, la pregunta inmediata es ¿cuál es su favorito? ¿Qué palacio les viene a la mente? Pues de ello vamos a, a platicar la noche de hoy, así es que los invito a que se queden con nosotros en este recorrido que vamos a hacer por algunos de los grandes, majestuosos, icónicos, simbólicos y bellos palacios de la Ciudad de México. Mi querido Memo, ya tan rápido se nos va nuestro primer corte, pues momento de hacer la pausa, pero antes de ello, este recorrido no estaría completo esta noche, si no fuera con la música que del otro lado de este cristal nos tiene preparado Memo y el Inge Zavala, que la rocola de esta noche suena
0: así. La rocola del cocodrilo.
1: Estarán ustedes de acuerdo eh, que México ha aportado al mundo productos de denominación de origen calificada, como es el tequila, el mezcal, el mango ataulfo de Chiapas, el café de Veracruz, la charanda, el café de Chiapas. La cocina tradicional mexicana fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cocina mexicana es un factor fundamental de la identidad cultural, cohesión social y un factor de desarrollo comunitario. Desde 1996, la UNESCO ha, ha declarado el 20 de octubre como el Día Internacional del Chef, por iniciativa de la Asociación Mundial de las Sociedades de Cocineros, con el fin de compartir sus conocimientos la pasión y el significado y valor de la cocina. Por eso es que esta noche, aquí en la rocola del cocodrilo, los ritmos tienen sabor, tienen aroma y, sobre todo, tienen ingredientes que nos recuerdan lo importante
0: de la cocina mexicana. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5 En México
1: tenemos una importante oferta gastronómica
0: desde cocineros,
1: pues aquí estamos escuchando a Eugenia León de este disco norteño, el tema es La Mesera, bueno aprovecho el acordeón para eh, enviar además de saludos a Gaby Sánchez, eh, a Claudia eh, Alberto Aldama a Vicente Guerrero, a Tino Reyes, a Víctor eh, Flin Flores desde el norte del país en Ciudad Juárez nos está escuchando, gracias Alonso Sempia y a Brito este, a José Ignacio Razo Ibarra, gracias por sus comentarios, qué bueno que están conectados y quiero eh, invitarles recorrer la Plaza de las Tres Culturas, vamos a hablar sobre la eh, arqueología de este lugar, uno de los recintos eh, de los Islotes eh, Mexicas, en este caso Tlatelolcas, más importantes que se conservan casi intactos en el centro de la Ciudad de México y también por supuesto vamos a recorrer la zona colonial con este portentoso eh, templo de Santiago de Tlatelolco y la parte moderna con Mario Pani. Tres eh, Culturas, de ahí el nombre de la Plaza Tres Culturas, y vamos a cerrar con broche de, ocho, de oro este recorrido, porque vamos a visitar el Tecpan, eh, este lugar que fue intervenido por Siqueiros, uno de los murales más bellos que conserva esta zona de Tlatelolco. Esto y más, vamos a nosotros a recorrer en esta visita que vamos a hacer a Tlatelolco, Domingo 22 de octubre, 10 de la mañana, ¿se les antoja? Pues mándenme un correo a sergio, arroba, sergio Ahí les vamos a dar toda la información de recorrido, punto de encuentro, eh, la hora. Y si no, pues en mi Twitter, que es salmazan71, mándenme un mensaje y con todo gusto les damos la información. Y bueno, pues eh, también otro aviso, el día de mañana y el día domingo por la tarde eh, este estaré en la en la Feria del Libro del Zócalo, estaré ahí firmando libros de esto, que si ustedes nos están siguiendo a través de mbsnoticias.com, pues estarán viendo aquí la portada de este libro, esta novela sobre María Félix, pues estaremos en el stand 291, en la carpa 8, la, eh, la carpa de Artes 9, ahí estaré mañana de 3 a 6 de la tarde y el domingo de 4.30 a 6.30 firmando libros el domingo pasado estuve ahí y me dio mucho gusto saludar a la gente y se acercara eh, a adquirir esta novela sobre la vida de María Félix y, bueno, y, y poder conversar y firmar el libro, pues estaré mañana y el domingo mañana de 3 a 6, y el domingo de 4.30 a 6.30, ahí nos vemos en el Zócalo, ¿dónde está el stand? Pues queda justamente enfrente del, eh, del balcón central de Palacio Nacional, junto a las tlayudas, no hay más seña que eso, eh, el olor de ahí de la zona de comida les va a llevar al stand 291, y pues ahí nos vemos, y en una de esas, en mi creo Memo, hasta nos echamos una tlayuda, ¿verdad? Para que veas que no le hago el feo, este, tú que me estabas ahí eh, criticando, por cierto, ya que estoy diciendo de Tlayudas, el sábado, eh, Carlos Carranza y Checo San estarán transmitiendo, si sí, lo digo públicamente, con toda mi envidia, estarán transmitiendo desde el maravilloso estado de Oaxaca, desde los valles centrales de Oaxaca, desde la ciudad capital de Oaxaca, en la edición del 2023 de la Feria de el libro de Oaxaca, y estarán y estarán memo también, ya por supuesto me cayó fatal esa información que me dio, pero bueno, pues así es la envidia y así me corroe, eh. pues ni modo, mejor le sigo, verdad, con los palacios, vámonos a recorrer más palacios antes de que me ponga de peor humor, esto es El Cocodrilo Bueno, nos vamos a ir eh, a una de las plazas más bellas que tiene el, el centro de la Ciudad de México y que está ahí en República de Brasil y por supuesto ustedes ya atinaron de qué plaza estoy hablando la plaza de Santo Domingo y en uno de sus costados hacia la parte eh, norte de la plaza se encuentra un hermoso edificio diseñado para dar cabida al tribunal del santo oficio fue construido entre 1732 y 1736 y desde entonces destacó por, por ser uno de los mejores ejemplos del arte barroco en América. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, sus celdas dieron paso a los salones de la Academia de Medicina. La historia de este recinto es una historia tenebrosa porque está vinculada ...con un ejercicio de castigo a nombre de la fe, del palacio del eh, santo oficio de la Inquisición, que era el símbolo de control que la Iglesia Católica ejercía sobre la población obispana, ha sido testigo durante más de cuatro siglos del de, eh, transcurrir no solamente del tiempo, sino también de la transformación ideológica, de la transformación de las leyes y del papel que la Iglesia ha tenido en América construido de acuerdo con el proyecto del arquitecto Pedro de Arrieta, es muy interesante, primero por eh, la forma en que está diseñada su fachada. Si uno llega a esta esquina de República de Brasil y República de Venezuela, bueno, cuando uno se pone frente al edificio, lo primero que nos llama la atención es que tiene lo que se conoce como pancoupé, es decir que no hay esquina, sino que está chata, está cortada esa esquina, y era un estilo eh, arquitectónico con el objetivo que era cuando dieran vuelta los eh, caballos o los carruajes no chocaran y pudieran tener una visión mucho más amplia. Este estilo ochavado o, o, o pancoupé eh, fue muy desarrollado en la época eh, colonial y después en la época porfiriana, y primero sorprende un edificio con esta fachada, pero al, al ingresar a este palacio hay un portentoso, maravilloso y asombroso patio que nos recibe, pero lo que se vuelve muy particular, no solamente es la forma de sus columnas es esbeltas y eh, una profusa decoración barroca, sino esa forma de los arcos que no tienen columna, que están suspendidos, con lo cual contribuía a que si en el momento en que hubiera un ejercicio inquisitorial pudieran salir con el condenado a muerte eh, sin necesidad que hubiera obstáculos como fueran las columnas. Este estilo de tener suspendidas eh, los arcos sin columnas se le llama pinjante y es el primer edificio que suspende las, las columnas, con lo cual nos regala una idea visual de que no hay ningún elemento que soporte el segundo piso de este edificio, lo cual haría todavía como mucho más misterioso o milagroso esta edificación. En la parte de afuera se encuentra eh, un escudo eh, que pertenece al santo oficio inquisitorial, que algunas eh, este, crónicas hablan de que eh, no era la original. Esta fue traída de Tlalpan y fue una donación que la familia de san felipe de jesús este primer santo mexicano eh, donaría para ornamentar este portentoso edificio pues el palacio de la santa inquisición más tarde convertido en la facultad de medicina hoy museo de medicina ahí en el centro de la ciudad es quizá uno de los más bellos ejemplos del arte barroco florido del centro de la ciudad. Inge Zavala, estaba a punto de cometer el mismo error que cometí hace 15 días, me iba a seguir de filo, pero claro, momento de hacer una segunda pausa, así es que vámonos a la pausa de la media y nosotros regresamos para seguir recorriendo parte de estos enormes y bellísimos palacios que son ejemplo de la arquitectura de la ciudad palaciega como fue nombrada esta ciudad 51 66 105 para que usted nos cuenten cuál es su palacio favorito y nos vamos con este ritmo bueno el tema que estamos escuchando de fondo se llama La Guanábana y este árbol frutal es originario de la América tropical, probablemente se cree que es de las llamadas indias occidentales, pero también se cultiva en otras regiones tropicales del mundo, incluyendo la India. En los Estados Unidos el árbol es cultivado y su fruto es comercializado en estados de Florida. Las hojas se usan para hacer té, las semillas son trituradas para hacer las lavadas externos contra los piojos en la cabeza, que por cierto, en los meses pasados tuvimos una plaga de piojos en todo el país, pues se podría usar la cáscara de la guanábana. Pues con este tema nos vamos al corte, este, la rocola de cocodrilo en este jueves está sonando a sabores, a ritmos, a ingredientes de la cocina tradicional mexicana.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Existen dos teorías de melón, Acerca de, eh, del origen Del melón corazón. Unos expertos afirman Que es originario de Asia Meridional Y otros atribuyen al continente africano Su nacimiento lo cierto es que el melón llegó a América como muchos otros frutos y productos con los españoles en México donde encontraron en la comarca lagunera al norte del país las condiciones perfectas para su crecimiento así lo demuestran las estadísticas pues por ejemplo en Coahuila que es el principal productor de melón, se cosechan más de 154 mil toneladas de las 627 toneladas producidas a nivel nacional. Pues hoy es jueves de la rocola con ritmos, con ingredientes y sabores de la cocina mexicana. De qué buen humor pone esta versión, ¿verdad? Esta, porque además suena a las abuelas. Es eh, una versión que casi eh, me imagino la la pantalla en blanco y negro y estas mujeres, este exacto, así, así Memo, así, y con ese mismo ritmo, quizá un poquito más, eh, faltó un poquito más de ritmo, pero más o menos así, en, eh, si ustedes vieran eh, los desfiguros de Memo, eh, este, seguro ya nos hubieran denunciado, pero qué bueno que no lo ven, pero a, algo así. Sí, sí, va, eh, mira, ahí ya está mejor, ahí ya, ya quedó mejor, si sí, era cosa que tomara confianza. Bueno, hoy les recuerdo que el próximo domingo 22 de octubre, es decir, este domingo que viene, nos encontraremos en Tlatelorco a las 10 de la mañana, eh, me estaban eh, diciendo que cuando es este domingo y vas, vamos a recorrer la zona arqueológica, vamos a recorrer la zona colonial, la zona moderna y el postre será que Vamos a eh, visitar el Tecpan, eh, este lugar que intervendría eh, Siqueiros con uno de los murales más bellos, donde pues a, eh, nos recuerda el gran momento de eh, la caída de Tenochtitlan, cuando ahí en ese punto es hecho prisionero eh, Cuauhtémoc, a quien le piden que entregue la ciudad, y la respuesta es bellísima... Qué respuesta le da eh, Cuauhtémoc a Hernán Cortés en aquel momento de la caída de Tenochtitlan. Pues de eso vamos a platicar el próximo domingo a las 10 de la mañana. Eh, puedan ustedes informes en sergio arroba, también en mi Twitter que es el eh, s Almazán 71 Instagram como el cocodrilo mbs. Estamos recorriendo la noche de hoy. Eh, palacios, palacios importantes. Por acá Sole Mío me decía que el Palacio de Bellas Artes, eh, alguien más eh, me decía que, eh, este, que el Palacio de Iturbide es el que le parece eh, más bonito. Eh, eh, por acá eh, también me estaba diciendo... Este, Fijen que su eh, palacio preferido pues es el Palacio de Correos. Es que, la verdad, más allá de, de quién dijo esa frase, sí podemos presumir que estas calles de esta ciudad son de palacios. Pues vamos a recorrer otro más, si les parece. Bueno, voy a recorrer un palacio, quizá el más antiguo que tenemos registro de la ciudad colonial. Está realizado entre el año de 1522 a 1532 por órdenes de Hernán Cortés. ¿Qué palacio es? Se trata del Palacio del Ayuntamiento. Este palacio del ayuntamiento tiene un palacio réplica a un costado, pero para que no nos confundamos, si nosotros vemos la plancha del Zócalo, si nos queda a espaldas la catedral, se trata de el edificio que está hacia la derecha, es decir, sobre la calle 5 de febrero, y plaza de la constitución es el antiguo palacio del ayuntamiento que fue el primer palacio que dio origen al desarrollo de la arquitectura colonial de la nueva españa cuando en 1522 hernán cortés solicita al Jometra alonso garcía bravo que trace la nueva ciudad y que coloque el edificio administrativo de la capital de la nueva españa este edificio es muy interesante porque desde el siglo XVI hasta prácticamente nuestros días no ha dejado de tener transformaciones, por ejemplo Pedro de Arrieta el mismo que también haría en el siglo XVIII el edificio inquisitorial eh, ahí en la plaza de Santo Domingo, también intervino este edificio. José Miguel eh, Álvarez fue uno de los eh, arquitectos que trazó la primera planta. Es muy interesante porque cuando uno ve el Palacio de, eh, del Ayuntamiento, entre los arcos del Palacio del Ayuntamiento puede, podemos registrar la historia de la Nueva España. Ahí aparecen con, eh, este, con mosaicos, con azulejos de talavera, los escudos que van desde el de Veracruz el de la Villa Rica de la Santa Veracruz el escudo de armas de Hernán Cortés el escudo de la de este muy noble y leal Ciudad de México eh, este, los diferentes escudos que dan origen a la vida colonial cuando uno ingresa a este edificio se encuentra con una escalinata portentosa una arcada eh, enormemente tallada de cantera y en el primer piso si ustedes siguen sobre esa línea recta se encuentra la entrada de lo que será el, eh, este, uno de los lugares más significativos, que es el Salón de los Cabildos. Es una sala de reuniones que fue redecorada con estilo Arnubó en 1893. Una plataforma elevada se encuentra frente a 119 asientos. ...el techo está adornado por la pintura al óleo de Francisco Parra... ...y las paredes exteriores se encuentran los retratos... ...de algunos de los vecinos más famosos de la ciudad... ...entre ellos el enorme eh, provocador fraile Servando Teresa de Mier... ...quien eh, promovió el movimiento de independencia... ...la sala está abierta al público y se puede eh, reservar para hacer tours... ...la verdad vale mucho la pena recorrer este lugar porque además vamos a encontrar ahí eh, la primera acta del primer ayuntamiento de la Nueva España, firmado en 1524 por el propio Hernán Cortés, pero también nos vamos a encontrar las diferentes sillas que han ocupado eh, en diferentes eh, épocas, eh, diputados que fueron autorizando cambios como en 1928 al conformarse, el distrito de la federación y más adelante si ustedes continúan sobre ese mismo piso se van a encontrar con otras tres salas que son la verdad el, la mejor memoria visual que tenemos se trata del salón de los virreyes son dos grandes galerías que contienen los retratos de los 62 eh, virreyes que tuvo la nueva españa comenzando por el eh, virrey antonio de mendoza y pacheco el primer virrey de la nueva españa el edificio que fue construido en 1522 conserva algunos elementos de esa época y se fue transformando. Por ejemplo, en la parte baja, no, hoy día no podríamos ubicar que estuvo la primera cárcel de la Nueva España, estuvo el mercado de carnes, porque hay que recordar que fue eh, pues, eh, controlado por las autoridades eh, novohispanas y eh, solamente nos queda la mitad del edificio. La otra mitad, después, Antonio López de Santana eh, decide eh, vender esos predios, eh, destruir lo que era parte de ese edificio para abrir la calle 20 de noviembre y con ello eh, trazar un nuevo destino de la vida comercial y política de esta ciudad, ya como un México independiente. Pues es momento de hacer una nueva y última pausa, pero regresando seguiremos recorriendo palacios de esta ciudad. Uno de los grandes, de los poderosos, de los exquisitos ingredientes de la cultura eh, este, precolombina en toda América, pero en el caso mexicano, es el cacao, que es uno de los cultivos más importantes bajo sombra del trópico mexicano. Tan solo después del café en el país, de acuerdo con cifras del gobierno federal, existen alrededor de 45 mil agricultores dedicados al cultivo de cacao ...que se distribuyen entre Tabasco, Chiapas y Guerrero principalmente. A pesar de que México se ubica entre los 11 principales productores de cacao a nivel internacional... ...nuestro país apenas aporta el 28% de esta producción... ...por lo que algunos expertos coinciden en que es necesario seguir impulsando... ...y brindando apoyo a los productores de cacao mexicano. Pues hoy, en esta noche, es noche de sabores de ritmos y de ingredientes de la cocina mexicana para el mundo y así estamos nosotros adelantando la celebración del 20 de octubre Día Internacional del Chef Así suena la rocola
0: de cocodrilo El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán Aquí en MBS
1: 102.5. Vamos aumentando el ritmo para que ustedes se eh, vayan desvelando y es jueves, es, es momento de poner el ritmo y no sé si ustedes ya se dan cuenta de algo, pero justamente... La comida está vinculada a todo, tan es así que eh, tenemos canciones con ingredientes y hoy solamente hemos puesto un, una muestra eh, de lo mucho y diverso que pueden ser los ingredientes para poder referirnos a, eh, justamente a, a estos eh, ritmos que esta noche estamos compartiendo. Pues fíjense que a la canela nos llegó de Asia, eh, las embarcaciones que venían de Filipinas trajeron consigo ese ingrediente eh, en un árbol que eh, dura dos años en promedio, medio y dos veces da este fruto, o sea, esta canela que se extrae y que permite eh, condimentar y que se ha convertido para nosotros en un ingrediente básico de la cocina mexicana. Pues estamos nosotros esta noche celebrando anticipadamente el Día Internacional del Chef y qué mejor que hacerlo con canciones que tengan ingredientes, aromas y ritmos de la cocina mexicana. También. Sonia López, ¿verdad? Está ahí cantando la, eh, este, la chamaca, ¿cómo le llamaba? ¿Cómo le decían la.? la chamaca de oro, ¿verdad? Si sí, era la chamaca de oro, que solamente estuvo dos años con la Sonora Santanera, después hizo ella su carrera eh, como solista, eh, pero bueno, vaya eh, este presencia que le dio a la Sonora Santanera. Aquí la estamos escuchando con Canela Pura. Me preguntan que a qué hora y, y si les puedo decir el stand. Eh, mañana, no, nos vemos mañana eh, y el próximo domingo 22, que por cierto se, se concluye esta edición, la edición 23 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo nos vemos mañana a las 3 y a las 6 de la tarde, bueno de 3 a 6 y el domingo de 4.30 a 18.30 horas estaré ahí firmando libros de acuérdate María es el stand 291 la carpa 8 eh, hay ustedes, cómo la pueden ubicar pues si entran por Pino Suárez cerca de las carpas de comida, les digo cerca de las tlayudas, no hay pierde Ustedes preguntan, y queda justamente el stand enfrente del balcón presidencial. No lo elegí yo, eh, para que ustedes ni ni me preguntaron, pues, incluso estaba en otro lugar y después lo movieron. Pero bueno, me parece que es un buen indicativo, eh, casi enfrente del balcón eh, del Palacio eh, Nacional, ahí está el stand 291, en esa mera esquina, en la carpa número 8, Ahí estaré eh, mañana viernes a las 3 de 3 a 6 y el domingo de 4:30 a 18:30 firmando libros de Acuérdate María. Bueno, pues antes de que se nos acabe el tiempo, que ya casi se nos acaba, vamos a hablar de este último, bueno, eh, en este recorrido que hemos hecho, Palacio. Aquí su historia. Justo a espaldas de lo que veníamos hablando del Palacio del Ayuntamiento, al ser abierta esta calle. Eh, en la segunda mitad del siglo XIX pues rápidamente comenzó una nueva edificación de finales del siglo XIX y principio del XX este edificio inició su construcción este palacio en 1891 se trata de una edificación muy singular en el centro histórico de la Ciudad de México aquel edificio aún se conserva de pie está ubicado en la esquina de 20 de noviembre y Venustiano Carranza calles anteriormente llamadas Callejuela y San Bernardo eh, porque estaba muy cerca el convento y todavía para fortuna nuestra se encuentra el Templo de San Bernardo, ejemplo bellísimo de la arquitectura barroca florida. La segunda intervención francesa en México y el segundo imperio de México, el de Maximiliano de Habsburgo, provocó que muchos ciudadanos franceses llegaran a México. Y esto coincide con este palacio que les comento ahora. Pues un hombre eh, francés, los hermanos Tron, Jules y Henry, eh, tra, eh, trajeron consigo en esa segunda mitad del siglo XIX unos cajones de ropa que se ubicaron justamente en esos predios que estaban posteriores al Palacio del Ayuntamiento eh, llamaron a ese local que establecieron la verdad primero pequeño improvisado le llamaban las fábricas de Francia, eh, fue tal el éxito de los productos franceses que trajeron a México que muy pronto compraron los predios y decidieron ahí en 1888 comenzar el desarrollo de un proyecto para llevar a cabo la primera construcción en nuestra ciudad del estilo Eiffel, es decir, una estructura metálica que después estuviera recubierta originalmente de cristales y con ello poder llevar así a cabo una de las empresas más importantes, una tienda comercial de productos importados, principalmente franceses. Y la gente cuando pasaba y veía eso, decía, ¿qué estarán construyendo? Decían, un palacio de metal, un palacio de hierro. Aunque originalmente se iba a llamar eh, tiendas de, de Francia, fábricas de Francia, terminó llamando popularmente el como lo conoció la gente, el Palacio de Hierro. El primero de julio de 1891 se inauguró la primera tienda de este complejo eh, de tiendas departamentales, su estructura construida justamente de hierro y acero, en más bellas importantes tiendas de París, Nueva York, Londres y Chicago, y por ello México no se quedó atrás. Ya era la época del porfiriato. Más tarde, eh, esta joya arquitectónica comenzó a transformarse. Eh, puso, por ejemplo, un elevador hidráulico transparente, 350 focos eléctricos, 500 mecheros de gas, eh, como de parte de estas cosas emergentes, un teléfono y hasta una oficina de correos y telégrafo. El éxito de la tienda fue inmediato, pues los maniquíes, los pisos sin tarima y los mostradores elegantes fascinaron a quienes asistían a comprar en esa tienda. Debido a la concurrencia de gente, el lugar tuvo que ser ampliado un par de veces y en 1914 una tragedia llegó a la tienda, pues durante la preparación de un concurso de aparadores y carros alegóricos, una conexión eléctrica falló, ...y provocó un fuerte incendio que consumió de inmediato varias telas que había en el lugar... ...y afectó el armazón de hierro y el resto de la lujosa construcción. Debido a este daño estructural, que fue muy profundo, se le encargó al arquitecto Paul Dubois... ...quien erigió un nuevo edificio con elementos Art y Art Nouveau. Este es el edificio que hoy día se conserva y que está a unas calles de la plancha del Zócalo... ...y del Palacio Nacional. Esta tienda, llamada originalmente Fábricas de Francia más tarde la conoceríamos, como está hasta el día de hoy, como el Palacio de Hierro, uno de los palacios eh, comerciales ya de la época eh, porfiriana y después más tarde, que sigue luciendo ahí entre los edificios coloniales del centro de la ciudad. Pues ya es momento de despedirnos, ¿verdad? Qué temprano se nos hizo tarde el día de hoy, pero recuerden que el sábado a las 3 de la tarde, Carlos Carranza y a las 7 de la noche Checosán los espera desde Oaxaca, y bueno, se estarán tomando seguro un chocolate de agua espumoso, ahí, este bueno, les iba a decir que ahí eh, en San Pablo, pero no, o oh, ah, bueno, yo sí... Yo de veras lo que es ser abuelito, ¿verdad? Yo, yo ya me sentí Sara García, ¿saben con eso? Pero ¿cuál van a estar tomando chocolate? Van a estar echando un mezcal y un tazajo. A mí que no me vengan si los conozco eh, a estos tres. Y cómo se va a unir. Este Mi querido Memo, no, pues eso eso va a durar un buen rato, envidiable tarde, pero ustedes sigan en esa programación, el próximo sábado aprovecho para decirles que hemos cedido los micrófonos, este no estaremos nosotros eh, al aire, pero nos encontramos el, el siguiente jueves y el siguiente sábado ya en nuestras transmisiones habituales, pues sigan con la programación de MBS Noticias 102.5, nosotros nos vamos así
0: moliendo café.
1: Pásenla bien, hasta entonces buenas noches.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.